0: morgen auch wieder zurückkehren zum Judasbrief. Wir wollen gleich beim letzten Abschnitt vor dieser abschließenden Segnung anfangen. Das sind die Verse 17 bis 23 und möchte sie euch vorlesen. Heißt es, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung verursachen natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die ein wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Soweit. Mit diesem Abschnitt unmittelbar vor seiner Segnung erteilt Judas den Geliebten, das sind hier die gläubigen Anweisungen, wie sie in Zeiten der Abtrünnigkeit überleben können. Wir wissen inzwischen, dass es darum geht, die Abtrünnigen zu betrachten, die Abtrünnigkeit und es geht um Abtrünnige und wir haben gelernt, wie sie die Gemeinde unterwandern. Wir haben etwas über ihr Wesen erfahren, etwas über ihren Charakter und etwas über ihre Vorgehensweise und schließlich ab Vers 17 wendet sich Judas von ihnen ab und sagt uns, wie wir in dieser Zeit überleben, wie wir diese Zeit der Abtrünnigkeit überleben können, wie wir darin überstehen können, wie wir triumphieren können. Um einen solchen Kampf zu kämpfen, müssen wir natürlich in der Lage sein, Gut von Böse zu unterscheiden. Es gibt nur einen Ausdruck in Vers 20, auf den ich eure Aufmerksamkeit als Einleitung lenken möchte. Wir werden dahin zurückkehren und ein wenig später darüber reden, aber es ist folgender Ausdruck, in dem er sagt, ihr aber Geliebte erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Der Kern der Angelegenheit des Überlebens und Siegens in den Tagen der Abtrünnigkeit Besteht darin, stark im Glauben zu sein. Im allerheiligsten Glauben nennt er das hier. Es geht hier nicht um den subjektiven Glauben, das ist euer Glaube. Es geht hier um den objektiven Glauben, also den Inhalt des Evangeliums. Um in einer Zeit der Abtrünnigkeit zu überleben, ist es vor allen Dingen absolut unerlässlich, dass ihr euch auferbaut auf euren allerheiligsten Glauben und dass ihr stark seid, in eurem Verständnis der christlichen Wahrheit. Dieses Thema, das Judas hier anspricht, wird in vielen Stellen der Schrift angesprochen. Und es ist eines der bereicherndsten Teile in unserem Bibelstudium, dass wir das tun. Wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass diese Warnung und Unterweisung im gesamten Rest des Neuen Testaments gegeben wird. Und ich möchte zu Anfang dieser Predigt eure Aufmerksamkeit auf zwei biblische Abschnitte richten, der erste davon befindet sich in 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 2. 2. Korinther 11, Vers 2. Kein Buch des Neuen Testaments und auch kein Buch der Bibel existiert für sich überhaupt allein. Da alle Bücher ein und denselben Verfasser haben, gibt es etwas, was wir die Analogie der Schrift nennen. Die Schrift ist mit sich selbst analog. Und das bedeutet, dass sie einen einzigen Verfasser hat, sie ist inspiriert, absolut fehlerlos und konsistent und erklärt sich dadurch selbst. Und der beste Ausleger der Bibel ist die Bibel selbst. Um also einen bestimmten Bibeltext zu verstehen, gehen wir unausweichlich auch zu anderen Bibelstellen. Und in diesem Fall gehen wir einmal zu zweiten Korinther Kapitel 11. Dort schreibt Paulus an die Korinther und sagt, Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Er sagt, wenn ihr meint, dass ich in einigen Punkten weitschweifig bin, wenn in manchen Punkten sehr streng zu sein scheint und wenn er sich in manchen Punkten wiederholt, wenn er in manchen Punkten intolerant scheint und wenn er in manchen Punkten zu sehr zu unterweisen scheint oder zu sehr biblischer Lehre verharrt, dann bitte habt mit mir Geduld, sagt er. Ihr habt mich so lange ertragen, bitte ertragt mich noch ein wenig länger. In Vers 2 findet sich der Grund dafür, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Mit anderen Worten, ich habe euch mit Christus verlobt und ich will sicher gehen, wenn die Hochzeit schließlich in der Zukunft stattfindet, dass ihr genauso treu seid, wie ihr am Anfang es wart. Meine Sorge findet sich in fest 3. Ich fürchte aber, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Wie der Originaltext nennt das die Einfachheit und die Reinheit Christi. Die Sorge von Paulus besteht also darin, dass sie zwar mit einer guten Grundlage begonnen haben, mit solider Wahrheit die Menschen dann jedoch auf Abwege geraten, zwar nicht von sich selbst aus, aber dass sie durch den Feind und seine Verführer in Gedanken auf Ehrwege geführt werden. Und in Vers 4 sagt er also, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Er sagt mit anderen Worten, ihr scheint zu tolerant zu sein. Ich wünsche ihr werdet ehrlicher gegenüber weniger tolerant. Wenn jemand mit einem anderen Jesus oder einem anderen Geist oder einem anderen Evangelium kommt, scheint ihr es zu ertragen. Ihr scheint es zu erdulden. Ihr scheint es in gewissem Maße zu akzeptieren. Und das beunruhigt mich, denn das ist genau die Art, wie Menschen von der Reinheit und der Einfachheit ihrer Hingabe an Christus abgebracht werden. Und weil mein Wunsch darin besteht, euch Christus als reine Jungfrau zu präsentieren, und zwar ohne, dass ihr Ehebruch begangen habt, nämlich geistlichen Ehebruch. Und das bedeutet, ohne, dass ihr ein anderes Evangelium geschluckt habt, einen anderen Jesus, einen anderen Geist. Deshalb habe ich euch die schwere Last gesunder Theologie und heiligen Lebenswandel auferlegt. Und das ist der Grund, warum wir das tun. Das ist der Grund, warum die Bibel so klar über die Unterscheidung zwischen Gut und Böse spricht. Es dient zu unserem Schutz. Es dient eurem Schutz, sagt er auch. Leute, das ist nicht anders als bei leiblichen Kindern. Ja, Wir warnen unsere Kinder vor allerlei Dingen, vor denen wir meinen, dass sie gefährlich für sie sind. Wir warnen sie davor, wo sie hingehen, was sie sehen, was sie essen, mit wem sie Umgang haben, weil ihr sie auf die Welt gebracht habt und ihr versteht das Wesen ihrer Seele, ihr versteht ihre Tendenz, vom Weg abzukommen und deshalb waren wir sie. Ihr habt euer Bestes gegeben, um sie zu erden, ja, sozusagen, und ihr wollt euer Bestes geben, um dieses Fundament zu schützen. Und das ist im geistlichen Bereich nicht anders. So sieht es im Herzen eines jeden Gemeindehirten aus. Das ist unser Anliegen. Und wenn ich jetzt auf diesem Thema der Unterscheidung ja, zwischen Gut und Böse ein wenig herumreite, dann... Bitte denkt immer daran, dass das meine Absicht ist. Und dann versteht ihr sicherlich, dass ich mir auch als Hirte der Gemeinde ähnliche Sorgen mache, wie Paulus das eins für die Gemeinde getan hat. Um jetzt ein bisschen genauer zu werden, schlagt dazu 1. Thessalonicher, Kapitel 5 auf. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, vermittelt uns Einzelheiten, wie wir sicher gehen können, dass wir nicht auf Irrwege geraten Essen Thessalonicher, Kapitel 5 und Vers 20. Die Weissagung verachtet nicht. Oder was hier wirklich gesagt wird, ist, verachtet die Verkündigung nicht. Diejenigen, die die Gabe haben, zu predigen und zu lehren, sollen nicht verachtet werden. Verachtet die Verkündigung nicht, sondern Vers 21 prüft alles sorgfältig. Das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Und diese Texte bieten uns eine etwas breitere Grundlage als Judas dies allein tun würde. Wir werden hier gewarnt, gut von böse zu unterscheiden. Und Judas sagt uns, wenn wir in einer Zeit der Abtrünnigkeit von der Raffinesse der Verführer, die überall uns umgeben, geschützt sein wollen, müssen wir uns im allerheiligsten Glauben erbauen. Und das ist im Prinzip auch genau das, was Paulus hier sagt. Wir müssen uns vor der Verführung schützen. Und Paulus sagt, um das zu tun, müssen wir alles sorgfältig prüfen. Leute, wir dürfen nicht gleichgläubig sein. Ihr dürft nicht alles akzeptieren. Ihr dürft nicht alles aufnehmen, was ihr hört. Ihr müsst das alles prüfen. Es ist wirklich erschreckend, wie sehr der Evangelikalismus heutzutage alles schluckt. Die nehmen alles auf. Evangelikale kümmert es nicht mehr, Wahrheit und Ehrlehre voneinander zu scheiden, Lügen und Täuschung auszusondern. Und sie sind wirklich in den letzten Jahrzehnten so leichtgläubig geworden, dass sie buchstäblich auf Ehrwege geführt werden konnten. Das Konzept der Toleranz wurde von ihnen so sehr schnell angenommen. Und jetzt sollen auch wir, wenn es nach ihrer Nase gehen würde, jeden akzeptieren, egal, was sie glauben. Niemand sollte den Glauben eines anderen Menschen richten oder irgendwie beurteilen oder kritisieren. Jeder hat ein Recht auf seine eigenen persönlichen Überzeugungen. Und die Beobachtung dieser Dinge kann einem wirklich große Sorgen machen. Schon vor vielen Jahrzehnten sagte der bekannte Prediger und Ausleger Martin Lloyd-Jones, Zitat, wir könnten das Ende des Evangelikalismus, wie wir ihn kennen, erleben, Zitat Ende. Und das sagte er schon vor vielen Jahrzehnten. Der Mann ist schon lange tot, der ist schon beim Herrn. Er konnte bereits sehen, dass das geschah, was Paulus befürchtete und das war, dass Menschen von der Einfachheit und Reinheit ihrer Hingabe an Christus abweichen würden, weil sie von der Schlauheit Satans auf Ehrwege geführt wurden. Ganz so wie Eva. Und zwar zu einem anderen Jesus, zu einem anderen Geist und zu einer anderen Botschaft. Und die Gemeinde hat ihr Interesse daran aufgegeben, gut und böse voneinander zu unterscheiden und deshalb hat sie ihr Interesse auch an guten Büchern aufgegeben. Bücher, die dazu aufrufen, das Interesse von der Unterscheidung zwischen Gut und Böse nicht aufzugeben. Werden einfach nicht mehr gelesen. Das schwerwiegendste Problem in der christlichen Gemeinde heutzutage, der sichtbaren Gemeinde, davon rede ich, ist ihr mangelndes Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse. Und dieser Mangel hat den Evangelikalismus dahin gebracht, wo er heute ist. Er kämpft um sein eigenes Leben. Heute hat sich der Evangelikalismus zu einer äh, ja, formlosen, undefinierbaren, eklektischer, synkretistischer Perspektive entwickelt, der im Wesentlichen nicht daran interessiert ist, gut und böse voneinander zu unterscheiden. Was wollen Evangelikale? Sie wollen beliebt sein. Sie wollen akademisch akzeptabel sein. Aber sie wollen nicht scharfsichtig sein. Definitiv? Lehrmäßig? Unterscheidung vornehmen? Niemals, nein. Und wirklich, das erinnert uns an das Zitat, das wir in der Apostelgeschichte von Paulus lesen, Apostelgeschichte 20, Vers 29, da sagt Paulus, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen und in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre, Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Leute, ich höre manchmal aus unseren Reihen, ich bin dankbar, dass es nicht so häufig vorkommt, aber manchmal höre ich die Frage, wie viel Warnung und Ermahnung brauchen wir eigentlich noch? Und ich sag's euch, wir brauchen sie fortlaufend, genauso wie Paulus, die Epheser ununterbrochen bei seinem Aufenthalt in Ephesus jeden Tag unter Tränen ermahnte. Wir brauchen sie ständig, ununterbrochen. Wir hören nicht auf zu warnen und zu ermahnen. Ihr Lieben, es gibt einen schweren Mangel an Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse. Und dieser Mangel wird dadurch verschärft, dass es ein mangelndes Interesse an dieser Scharfsichtigkeit überhaupt gibt. In Matthäus 16 klagte Jesus Israel an, wegen ihrer absoluten Unfähigkeit, gut von böse zu unterscheiden. Und die Pharisäer und die Sadduzäer, die kamen zu ihm und prüften ihn wie immer, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel verlangten. Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Und das war wirklich eine sehr, sehr, sehr beißende Zurechtweisung. Er sagt, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen heute kommt ein Unwetter, denn der Himmel ist rot und trübe. Man könnte sagen, sie hatten ein, äh, ihr eigenes äh, primitive Methode, das Wetter vorherzusagen. Eine gewisse Art von Himmel deutete äh, gutes Wetter an, so also eine alte Bauernweisheit Also sozusagen. Eine, eine gewisse Art von Himmel zu einer anderen Tageszeit deutete dann das Unwetter an. Und dann sagt er zu ihnen, ihr Heuchler, ja, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Und damit sagt er Folgendes so primitiv eure Wettervorhersagen auch sind, sie sind noch besser als eure Theologie. Und ich weiß nicht, ob man noch eine erniedrigendere Aussage über diese selbsternannten Theologen des Judaismus hätte finden können, als zu sagen, sie seien bessere Meteorologen als Theologen. Denn ihre Fähigkeit, das Wetter vorherzusagen, war eine äußerst primitive Methode. Aber darin waren sie besser als in ihrer Theologie. Und ich würde sagen, die Gemeinde heute ist sehr viel besser darin, Unterscheidungen in der physischen Welt vorzunehmen, als in der geistlichen. Die Gemeinde heutzutage wird zunehmend besser darin, zu unterscheiden, was in der Kultur vor sich geht, als in der Wahrheit Gottes. Sie sind also eingeschränkt und es mangelt ihnen an Urteilsvermögen. Lass uns noch einmal zu 1. Thessalonicher 5 zurückkehren. In Vers 20 heißt es, die Weissagung, das ist prophetär Weissagung, Verkündigung, verachtet nicht, schmälert nicht, setzt nicht herab. Aber das ist genau das, was heute geschieht. Und ich weiß nicht, ob ihr das, euch dessen bewusst seid, aber das Herabsetzen der Verkündigung geht in einem großen Ausmaße heute vor sich. Und das Motto ist, schafft die Verkündigung ab. Ein bekannter Autor in der christlichen Welt, John Eldridge hat selbst zugegeben, dass er vor Jahren aufhörte, die Gemeinde zu besuchen. Er sagt, er hatte ein großes geistliches Erlebnis, in dem er nicht in die Gemeinde ging und jetzt besteht seine Gemeinde darin, dass er sich mit irgendeiner kleinen Gruppe seiner eigenen Freunde einfach trifft. Und wenn ihr seine Gemeindelehre verfolgt, seht ihr, es gibt viele andere, die genau diesem ähnlichen Muster auch folgen. Leute, wir müssen Abstand nehmen von der traditionellen Gemeinde, sagt er. Leute, das ist alles alt, wir müssen das... Mal ein bisschen aktualisieren, wir müssen die Gemeinde verlassen, die von Predigten dominiert werden. Nun, das ist ein offensichtlicher Teil des mangelnden Urteilsvermögen, denn wenn euch nicht jemand vorsteht, der die Schrift euch auslegen kann, werdet ihr nicht in der Lage sein, gut und böse zu unterscheiden. Und deshalb warnt Paulus uns, die Weissagung Prophetäa verachtet nicht. Das bedeutet, verachtet die Verkündigung von Gottes Wort nicht. Die genaue Auslegung des göttlichen Willens und seines Planes. Schmälert sie nicht, setzt sie nicht herab und genau das geschieht. Predigten werden einfach durch Unterhaltung ersetzt. Musik beherrscht die Szene. Pastoren vermitteln irgendwie ihre eigenen Erkenntnisse und bringen psychologische Botschaften. Auf der anderen Seite... Setzt euch der Verkündigung aus. Aber prüft alles. Dokimazo, prüft alles, um zu unterscheiden, ob es echt ist. Wir sollen sein wie wer, wie die edlen Berührer, die täglich in der Schrift forschten. Was forschten sie? Ob es sich so verhielte, ob es sich genauso verhielt, wie die Apostel ihnen es sagten, ob das im Alten Testament genauso vorzufinden war. Prüft alles, was gut ist, was Kalos ist, gut in sich, wahr, echt, was richtig ist, das alles prüft. Ergreift es und lasst es nicht los. Auf der anderen Seite gibt es Böses in jeder Gestalt, in jeder Form. Und Böses ist hier im heimtückischen Sinne gemeint. Meidet es und haltet euch fern davon. Und wisst, ihr wisst, die schlimmste Form des Bösens ist was? Ist die Ehrlehre, eine Verdrehung des Wahren. Geistliche Lügen. Warum? Weil diese tödlich sind. Und das ist mehr oder weniger ein bisschen Hintergrund. Es ist kritisch dass es Scharfsichtigkeit und dass es Urteilsvermögen gibt. Das ist wirklich kritisch. Warum ist diese Scharfsichtigkeit verschwunden? Warum? Warum gibt es so einen oder solchen Mangel an Urteilsvermögen? Es gibt sechs Gründe, die ich dafür nennen möchte, warum dieses Urteilsvermögen verschwunden ist. Und dann werden wir zu Judas zurückkehren. Der erste Grund besteht darin, dass es eine Abschwächung der Klarheit und Überzeugung der biblischen Lehre gibt. Es gibt eine Abschwächung der Klarheit und Überzeugung der biblischen Lehre. Ein billiges Evangelium, wie es genannt wird. Billiger Glaube, Toleranz, Einheit und Offenheit für alles. Es gibt eine negative Einstellung zu einer lehrmäßigen, man nennt das Schmalspurigkeit. Es gibt sogar eine negative Einstellung dazu zu sagen, oh, dies ist eine wahre Auslegung und das ist es nicht. Es scheint, dass jeder das Recht hat, die Dinge nach seiner Meinung auszulegen heutzutage. Liberalismus, Psychologie, Charismatiker und Politiker sind in die Gemeinde eingefallen und sie haben ihren Weg in die Gemeinde forciert. Wann immer eine Ehrlehrer einen Platz in der Gemeinde finden will, muss sie natürlich eine Möglichkeit finden, irgendwie diesen Dogmatismus abzuschaffen. Ehrlehre kann nur dann in einer Gemeinde akzeptiert werden, wenn Menschen nicht länger einen Maßstab für biblische Lehre haben. Und genau das geschieht. Und all diese Kräfte, All diese Kräfte, die außerhalb der Bibel stehen, verlangen Akzeptanz, verlangen einen Platz in der Gemeinde und so schieben sie den Dogmatismus irgendwie zur Seite. Und die Betonung in der Gemeinde verschiebt sich dann von der Verkündigung biblischer Lehre, damit die Menschen durch sein Wort ihm größere Ehre erweisen, wohin zur Herbeiführung angenehmer Emotionen. Und das Thema heute sind Gefühle. Ich fühle mich so toll. Und es geht zu Bequemlichkeit. Und die Anbetung verfällt dann vom Singen der Wahrheit über Gott, von Musik, die sich einst auf theologische Inhalte konzentrierte, auf die Art von Notrufmusik, 110 Musik. Ja, was ist 110 Musik? Ein Satz wird zehnmal wiederholt. Das ist diese 110 Musik, wo dann Lautstärke und Rhythmus und Harmonie und wo es um eine behagliche und angenehme und sinnliche Stimmung geht und nichts anderes. Es gibt also eine Abschwächung der Klarheit. Und Überzeugung der biblischen Lehre. Und die Menschen wissen nicht, welche Lehren sie glauben. Das ist so eine verwirrt, die Leute sind so verwehrt heute. Die Lehren sind ihnen nicht klar und sie haben keine Überzeugung zu diesen Lehren. Und damit einher geht der zweite Grund, und das ist das Versagen, eine antithetische Stellung einzunehmen. Es gibt ein Versagen, antithetisch zu sein. Der Relativismus herrscht vor. Er beherrscht unsere Welt und herrscht sogar in der Gemeinde. Und es gibt eine Art von subjektiver Einstellung zu allem, eine relativistische Perspektive. Wir wollen alles akzeptieren und wir verstehen nicht, wie wichtig es ist, antithetisch zu sein. Und mit antithetisch meine ich These und Antithese aufzustellen. Es gibt also wahr und es gibt falsch. Es gibt das, was richtig ist und es gibt das, was falsch ist, Leute. So klar ist das. Und die Bibel ist absolut, die Bibel ist objektiv. Sie macht die Wahrheit klar und sie macht Ehrlehren klar. Und sie konfrontiert und sie sondert ab und sie scheidet Wahrheit von Ehrlehre. Aber diese Art von Schwarz-Weiß-Ansatz, diese Art von antithetischem Ansatz, dass es die Wahrheit gibt und dass es das gibt, was der Wahrheit entgegensteht, das eckt bei den Menschen heute überall an. Man wird allmählich, wenn man daran glaubt, als ein Fanatiker hingestellt, wenn ihr irgendjemand seid, der die Dinge sehr schwarz-weiß betrachtet, werdet ihr fast als ein verrückter Fanatiker hingestellt. Aber die Bibel ist so klar. Und wenn ihr zurückbelegt in die Bibel, zum Beispiel in den Garten Eden, dann seht ihr was, da seht ihr dort zwei Bäume. Von einem Baum durfte gegessen worden und von dem anderen durfte nicht gegessen werden. Dort sehen wir zwei Schicksale, zwei Orte. Wir sehen die Ewigkeit und wir sehen die Hölle. Die Menschen sind entweder errettet oder sie sind verloren. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt den Berg Garizin, den Berg des Segens und den Ebal, den Berg des Fluches. Es gibt die schmale und es gibt die breite Pforte, ewiges Leben und ewige Zerstörung. Und die Menschen um uns herum sind entweder für uns oder sie sind gegen uns. Und Jesus sagte, es gibt Leben und Tod, Wahrheit und Falschheit, Gut und Böse, Licht und Finsternis, das Reich Gottes und das Reich des Satans, sind eindeutige Gegensätze. Es gibt geistliche Weisheit und es gibt die Weisheit der Welt. Und wir konnten noch eine lange Liste anführen. Leute, die Bibel ist immer sehr schwarz-weiß. Selbst im Alten Testament wurden die Israeliten gelehrt, zwischen rein und unrein zu unterscheiden. Das ganze Leben war antithetisch. Es gab Gottes Weg und es gab jeden anderen Weg. Wir haben diese Perspektive der Wahrheit und Realität weitgehend verloren. Der dritte Grund, der zu dieser Abweichung beiträgt, ist etwas, was wir als Sorge um unser Image bezeichnen könnten, als Schlüssel zur Evangelisation. Die Sorge um unser Image als ein Schlüssel zur Evangelisation. Und jetzt geht es dabei um Stil. Es geht darum, ein Image zu erzeugen, das bei den Menschen beliebt ist, dass die Menschen uns mögen. Es geht laut Jakobus 4.4 4 um Freundschaft mit der Welt. Aber Freundschaft mit der Welt ist was? Das Feindschaft mit Gott. Jakobus schrieb, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und diese Worte sollten diese Bewegung oder dieses Denken schnell beenden. Wenn ihr ein Freund der Welt sein wollt, werdet ihr Gottes Feind sein. Das muss so sein. Um ein Freund Gottes zu sein, müsst ihr der Feind der Welt sein. Ihr könnt die Kultur nicht anpassen, Leute. Heutzutage wird die Sorge um das Image zum Schlüssel für die Evangelisation, um irgendwie zum Freund der Welt zu werden. Und das ist nicht richtig. Das ist verkehrt. Der vierte Grund, der dazu beiträgt, der vierte Grund ist das Versagen, die Schrift richtig auszulegen. Die Schrift richtig auszulegen ist der Schlüssel. Die Bibel sagt uns, wir sollen eifrig danach streben, uns Gott als bewährt zu erweisen oder gewissenhaft danach streben, uns vor Gott zu bewähren, als ein Arbeiter, der sich nicht schämen braucht und der das Wort der Wahrheit recht teilt. Apostelgeschichte 17,11 fordert uns heraus, wie die edlen Berührer zu sein, täglich in der Schrift zu forschen. Leute, Menschen verfallen der Ehrlehre nicht absichtlich. Sie sind nicht motiviert, der Ehrlehre zu verfallen, oder? Sie verfallen der Ehrlehre aufgrund von Faulheit, aufgrund von Unachtsamkeit, von, aufgrund von Gleichgültigkeit und aufgrund von mangelnder Überzeugung im Hinblick auf die Schrift. Und sie legen die Schrift nicht richtig aus und kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Leute, der Schlüssel der Erkenntnis ist richtige Auslegung. Wenn wir wissen wollt, was die Schrift meint, müssen wir sie richtig, richtig auslegen. Was die richtige biblische Auslegung angeht, ist die Gemeinde heutzutage in vielen Fällen völlig gleichgültig geworden. Und es ist erstaunlich, was da alles abgeht. Viele haben das Wort Hermaneutin nicht gehört. Ja, die, die wissen gar nicht, was es bedeutet. Oder Exegese und was an und vermischen Exegese und Anwendung. Und es gibt ein richtig buntes Durcheinander. Also hier sind die Gründe, warum es weniger Scharfsichtigkeit in der Gemeinde gibt. Es liegt an mangelnder Klarheit und Überzeugung. In der biblischen Lehre, es liegt an mangelndem Verständnis, die Dinge objektiv und absolut zu sehen. Und es liegt an der Sorge um unser Image als der Schlüssel zur Evangelisation, um Freunde der Welt zu werden und am mangelnden Interesse die Schrift richtig auszulegen. Und ein fünfter Grund ist die fehlende Gemeindezucht. Fehlende Gemeindezucht. Vielleicht fragt ihr jetzt, wo liegt denn da das Problem? Und das Problem besteht darin, dass die Gemeinde alle möglichen Sünder und Heretiker ansammelt, die keinen wirklichen Einblick in die Schrift haben. Und während die Gemeinde, die nicht wiedergeborenen und all jene, die falsche Dinge lehren und glauben, anhäuft, entschärft sie die Schneide ihres kritischen Urteilsvermögens. Wenn wir sorgen dafür, dass diejenigen, die in Ehrlehren und Sünden verfallen sind, sich wohlfühlen, und wenn wir uns dann diesem Verhalten verpflichten, können wir nichts mehr sagen, das bei ihnen Anstoß erregen wird. Das ist der Grund. Und dann gibt es einen letzten Grund, sechstens, der dazu beiträgt, nämlich geistliche Unreife. Geistliche Unreife. Ein oberflächliches Verständnis der Schrift, ein schwaches Verständnis gesunder Lehre, eine mangelnde Perspektive Gottes ist ein Zeichen geistlicher Unreife. Leute, Kritisches Urteilsvermögen ist den Reifen vorbehalten. Und das steht in Hebräer 5. Dort gilt es zwar den Ungehorsamen, den Ungläubigen dort, aber der Grundsatz ist derselbe, Hebräer 5, Vers 12. Ich lese euch das noch vor. Denn, da sagt er Schreiber, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Leute, es sind die Reifen, die zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Und Leute, das stimmt auch im menschlichen Sinne, oder? Ich meine, wir sagen von Kindern, dass es ihnen an Urteilsvermögen mangelt. Sie treffen keine guten Entscheidungen. Und deshalb hat Gott Eltern erfunden, damit wir ihnen das abnehmen und ihnen das beibringen. Geistliches Urteilsvermögen, Leute, ist kritisch. Und all diese Gründe, die ich euch kurz genannt habe, sind Kräfte, die dagegen wirken. Aber jetzt kommen wir zum Judasbrief, nicht, dass ihr denkt, wir haben das übersprungen heute. Judas sagt also, dass eure Fähigkeit, in einer Zeit der Abtrünnigkeit zu überleben, im wesentlichen Maße davon abhängt, dass ihr euch auf euren allerheiligsten Glauben erbaut. Und das ist kritisch, wie wir in Vers 20 gesehen haben. Und es gibt vier notwendige Elemente, um zu überleben. Erstens, und ihr erinnert euch sicherlich, das hat auch mit Erinnerung zu tun, erinnert euch, das haben wir beim letzten Mal behandelt, Vers 17, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Und er sagt, das Erste, was ihr machen müsst, um zu überleben, ist euch zu erinnern. Erinnert euch, dass die Apostel unseres Herrn Jesus Christus gesagt haben, dies würde so passieren. Übrigens, Vers 18 ist ein Zitat aus 2. Petrus 3.3. Petrus war einer der Apostel. Und er war derjenige, den Judas dann als Illustration verwendet, obwohl er es nicht nur ein Apostel ist, der dies vorher sagte. Alle Apostel taten das. Und er zitiert dies nur als eine Illustration aus der Epistel, die Petrus früher geschrieben hatte, 2. Petrus 3,3). 3. Es geht um Folgendes. Leute, wenn ihr Abtrünnigkeit um euch herum seht, seid ihr nicht überrascht. Und dann braucht ihr nicht überrascht sein, als ob etwas geschehen sei, um Gottes Pläne oder sein Vorhaben aus der Barm zu werfen, als ob Gott entmachtet worden sei, als ob die Dinge nicht so geschehen, wie Gott sie geplant hätte. Das wurde so vorhergesagt. Und ihr versteht, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Schrift dies vorhersagt. Denn wenn dies nicht vorhergesagt wäre, wäre es sehr schwer zu begreifen. Dann würde es fast so aussehen, als würden wir denken, dass Gottes Bemühungen und Christi-Bemühungen und die Bemühungen des Heiligen Geistes irgendwie bei der Gründung der Gemeinde irgendwie schief gelaufen sind. Da muss immer schief gelaufen sein. Und zwar wären dann die Dinge sehr früh schief gegangen, weil wir wissen, dass es das alles noch im ersten Jahrhundert begann zu zerfallen. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts sehen wir schon die Briefe, die wir in der Offenbarung sehen, Kapitel 2 und 3, die Send schreiben, dass sich dort schon die Gemeinden von, auf eine bestimmte Art und Weise von der Wahrheit abgewandt hatten. Und von da ging es immer bergab. Und man würde sagen, nun, das ist eine schreckliche Sache. Was auch immer der Herr vorhatte, ist, er war irgendwie unfähig, es zu erreichen. Ja, abgesehen von der Tatsache, dass ihr euch daran erinnert werdet, dass die Propheten dies voraussagen. Wenn ihr das nicht begreift, dann, dann ist alles ziemlich düster. Leute, es ist unausweichlich. Denn was immer Gott mit seiner Wahrheit vorhat, Satan wird versuchen, dies mit seinen Lügen und seiner Täuschung anzugreifen. Und er wird so viel Erfolg haben, Hört gut zu, wie Gott ihm zugesteht. Und deshalb sind wir nicht überrascht, dass diese Menschen, diese falschen Lehrer, daherkommen und die Wahrheit verspotten und dass sie in ihren gottlosen Lüsten leben, ist keine Überraschung. Und dass sie sich absondern, als stünden sie über allen anderen, als wären sie die Elite, während sie in Wahrheit sinnlich statt geistlich sind und den Geist nicht haben, ist keine Überraschung. Die erste Reaktion ist also, uns daran zu erinnern, dass die Apostel sagten, sie würden kommen. Das ist so wichtig. Und sie sagten, man könne sie anhand ihrer Charakteristiken erkennen. Sie sondern sich ab, sie erheben sich, sie scheinen heiliger als andere zu sein und in Wahrheit sind sie aber nicht geistlich, sondern sinnlich und kennen weder Gott noch haben sie seinen Geist. Also als erstes müssen wir uns an die Worte der Apostel erinnern, die sagten, er würde kommen. Das Zweite ist zu verharren, zu verharren. Uns die Worte der Apostel erinnern und dann in den Disziplinen der Heiligung zu verharren. Wir wollen in den Disziplinen der Heiligung verharren. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Und um euch davor zu schützen, in die Irre geführt zu werden, um euch in dem Prozess der Heiligung zu bewahren, um eure Nützlichkeit zu bewahren, gibt es einige grundlegende Disziplinen die ihr beibehalten müsst. Und deshalb beginnt er in Vers 20 ebenso wie Vers 17 und er sagt dieselbe Sache, ihr aber Geliebte. Und dann folgen vier Gebote. Drei davon sind eigentlich Partizipien mit, einem, mit der Kraft eines Imperativs und das vierte Verb ist tatsächlich ein Imperativ, ein Befehl. Diese vier. Und das erste, wie ich schon sagte, bildet auch die, die Grundlage und besteht darin, euch auf den allerheiligsten Glauben zu erbauen. Und so schützt ihr euch, so widersteht ihr, so schützt ihr die Wahrheit, so bewahrt ihr die Wahrheit, so kämpft ihr für den Kampf, ihr werdet stark in der biblischen Lehre, ihr erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Übrigens, dieses Verb euch erbauen bezieht sich natürlich auf ein bildhaftes Bauen, auf geistliche Entwicklung und auf geistlichen Fortschritt, auf geistliches Wachstum. Und das fordert die Gemeinde wieder zur Priorität der gesunden Lehre und der Priorität der Wahrheit auf. Der allerheiligste Glaube ist objektiv, er kann nicht subjektiv sein. Er kann nicht euer persönlicher Glaube sein, denn euer persönlicher Glaube ist, ist der allerheiligst? Ich meine, nee, der ist er nicht, er ist vermischt. Euer persönlicher Glaube ist eine Mischung, aber die Wahrheit ist der allerheiligste Glaube. Und das bedeutet, dass wir jene Wahrheit, die von Gott kommt, nehmen, die objektiven Wahrheiten Gottes nehmen. Deshalb werden wir also aufgefordert, uns auf der Grundlage dieses objektiven, allerheiligsten Glauben aufzuerbauen. Und das läuft letztendlich darauf hinaus, dass wir das Wort Gottes studieren, mit der Absicht, ihm gehorsam zu sein. Und es bedeutet, das Wort Gottes zu lernen, um es anzuwenden. Apostelgeschichte 2032 gibt uns eine Art Zusammenfassung der gesamten Lehre von Paulus an die Gemeinde in sein Epistel, und da heißt es in Vers 32, Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das Kraft hat, euch aufzubauen. Es ist das Wort, das euch aufbaut. Wenn ihr euch also aufbauen wollt, so müsst ihr das durch das Wort Gottes tun. Es ist das Wort, das aufbaut. In 1. Petrus 2 haben wir eine ganz ähnliche Äußerung in Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. In Petrus 2, 1. Petrus 2,1. Damit ihr durch sie heranwachst. Und wenn ihr die Schrift nur ein wenig studiert, ja, dann wisst ihr, dass hier zum wiederholten Male die Erbauung durch das Studium von Gottes Wort und dessen Anwendung betont wird, auch in Petrusbrief. Es gibt Menschen, die studieren es und wenden es nicht an. Aber das ist gefährlich. Vorsicht, denn dann wird die Bibel zu einem Härtemittel. Dann verhärten wir uns. Im 1. Korinther 14, 26 heißt es, alles lasst zur Erbauung geschehen. Zur Erbauung. Ihr lehrt zur Erbauung, ihr gebt eine Offenbarung von Gott zur Erbauung, ihr dolmetscht eine Sprache zur Erbauung, ihr habt einen Psalm oder ein Lied zur Erbauung. Alles, was die Gemeinde tut, soll der Erbauung dienen. Zum Beispiel, die Leiter der Gemeinde, die gegeben sind, in Epheser 4,11 lesen wir, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Und was tun Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer? Leute, sie lehren und predigen das Wort Gottes, das euch erbaut. Und es gibt, Leute, hört gut zu, es gibt kein anderes Werkzeug, kein anderes Mittel, das zu tun. Das ist das Werkzeug, das Gott uns für unsere eigenen geistliche Entwicklung gegeben hat. Es ist das Wort Gottes. In Kolosser 2,6 heißt es, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch ihr, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Gewurzelt in dem Glauben. Und das ist euer persönlicher Glaube, der dann euer persönlicher Glaube geworden ist. Letztendlich dreht sich hier alles um geistliche Entwicklung. Im 1. Johannes 2, Verse, die wir heute Morgen schon rezitiert haben, sehen wir dieses Prinzip auch sehr schön. 1. Johannes 2, 12-14, Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Okay? Wir alle sind im gewissen Sinne wie kleine Kinder. Unsere Sünden wurden uns vergeben. Und dann sortiert er diese Leute in drei Gruppen, entsprechend der Weisheit, Vers 13, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und das sind drei Stufen der geistlichen Entwicklung. Kinder, junge Männer und Väter. Kleine Kinder kennen Gott, aber das ist ungefähr das Ausmaß ihrer Kenntnis. Sie kennen Gott auch nicht viel mehr. Junge Männer sehen stark, denn das Wort Gottes bleibt in ihnen und sie haben den Bösen überwunden, weil der Böse in erster Linie ein Verführer ist. Der Status der geistlichen Väter geht über die einfache Kenntnis des Wortes hinaus. Und sie beginnen Gott auf sehr intime Weise kennenzulernen, weil sie durch sein Wort Kontakt mit ihm haben. Es gibt also drei Stufen des geistlichen Wachstums und das alles hängt davon ab, dass wir Gottes Wort lernen und anwenden. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Leute, ihr könnt den Prozess der Heiligung nicht ohne die Schrift durchlaufen. Das geht nicht. Und das ist natürlich eines der Dinge, die wir versuchen als, als Unterherten der Gemeinde immer wieder zu betonen. Wenn wir hier oder anderswo lehren oder predigen, es geht nicht darum, dass wir, eure, dass wir euch unsere eigenen Ideen oder Geschichten erzählen oder irgendwie diese Geschichten mit Bibelfersen schmücken. Wir reden nicht davon, eure Ideen mit Bibelstellen zu belegen. und Wir reden nicht von einem Minimalverständnis der Schrift. Leute, wir müssen uns der Schrift ganz hingeben und sie studieren um die tiefen Dinge Gottes zu verstehen. Und deshalb fordert uns das Neue Testament immer wieder auf, zu dieser Disziplin, das Wort Gottes zu studieren und seine tiefen Wahrheiten hervorzuholen, fundierte Wahrheiten zu verstehen, zu erfassen. Warum? Damit wir sie dann in unserem Leben anwenden können. Also die erste Sache, die notwendig ist, wenn ihr die Heiligung inmitten der Abtrünnigkeit weiter verharren sollt, besteht darin, euch in eurem allerheiligsten Glauben aufzubauen. Und ihr tut das, was ihr könnt, um ein, ein Punkt zu sein, wo ihr vom Wort Gottes durch die Lehre und die Verkündigung und die Ressourcen, die wir euch und anderen bereitstellen, erbaut werdet. Und ihr sucht diese Erbauung in jedem anderen Bereich und durch die Gemeinschaft mit Gottes Kindern. Und deshalb haben wir viel Gemeinschaft untereinander, ebenso wie durch euer eigenes persönliches Studium und das Werk des Heiligen Geistes im Wort wenn ihr alleine lernt. Und das wird begleitet von einem zweiten Element, dem Beten im Heiligen Geist. Beten im Heiligen Geist. Euch auf euren allerheiligsten Glauben auferbauen und im Heiligen Geist beten. Und das bedeutet, dass ich zwar lerne und studiere, aber Leute, das ersetzt nicht meine Abhängigkeit von Gott. Wir sind immer von Gott abhängig. Was bedeutet es, im Heiligen Geist zu beten? Und Es gibt immer wieder Menschen, die darauf äh, sich stürzen und behaupten, das bedeutet, in Zungen zu reden. Aber das bedeutet in keiner Weise. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Was es bedeutet, im Heiligen Geist zu beten? Es bedeutet einfach, im Einklang mit dem Willen des Heiligen Geistes zu beten. So einfach ist es Im Einklang mit dem Willen des Heiligen Geistes zu beten. Sich beim Beten dem Heiligen Geist zu ergeben. Schlagt einmal Römer Kapitel 8 auf. Dort wird die Bedeutung erklärt. Wir zitieren oft Vers 28, der ist uns sehr bekannt, aber die beiden Verse davor geben ihm erst den richtigen Rahmen. Römer 8, 28, nee, 26 ist das. Heißt es, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe, denn, in der Mitte von Vers 26, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sie es gebührt. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie gebührt. Was bedeutet das? Und, Erstmal weiß ich nicht die Einzelheiten von dem, was Gott will. Und ich weiß, dass er Gerechtigkeit will und nicht, dass er keine Sünde will. Und ich weiß auch, dass er geehrt werden will, und nicht entehrt, das weiß ich. Aber wenn es um Fragen des Alltags geht, weiß ich nicht, welche Richtung ich nach Gottes Willen einschlagen soll. Und ich weiß nicht, welches Ziel er hier oder dort verfolgt. Und ich kenne seinen Willen. In vielen Angelegenheiten kennen wir Gottes Willen nicht. Und was wir beten sollen, wissen wir deshalb auch nicht, wie wir, wenn wir nicht wissen, was er will, wissen wir auch nicht genau, wie wir beten sollen. Wir wissen nicht, weil wir die Zukunft nicht kennen. Und wir wissen nicht, was kommen wird. Und wir können wir können Fragen des alltäglichen Lebens nicht deuten. Und wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber wir haben folgenden Vorteil. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Und das ist eine erstaunliche Realität. Der Heilige Geist, der in uns lebt, tritt ständig für uns ein. Und dann heißt es mit unaussprechlichen Seufzern, unaussprechliche Seufzer. Der Heilige Geist seufzt in uns. Und das kann ich gut verstehen. Der Heilige Geist drückt in unserem Namen einen gewissen Schmerz, eine gewisse Qual, gewisse Sorgen, eine gewisse Leidenschaft und eine gewisse Sympathie Gott gegenüber aus. Und das geschieht nicht in Worten. Und natürlich gibt es auch hier immer wieder Charismatiker, die denken, oh, hier, guck das, das Zungenreden. Hört mir zu, hier steht nicht, dass wir in Worten sprechen. Hier steht, dass der Geist spricht und für uns eintritt, aber er spricht nicht mit Worten. Er tritt für uns mit unaussprechlichen Seufzern ein. Leute, hier geht es nicht darum, dass wir irgendeinen Kauderwelsch reden. Hier geht es darum, dass der Geist Gottes leidenschaftlich vor Gott, dem Vater, für uns eintritt mit Seufzen, die der Vater versteht. Und dafür, Leute, sind keinerlei Worte erforderlich. Und Vers 27 heißt es, der aber die Herzen erforscht, und das ist Gott, der Vater, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Hier ist der Punkt, um den es geht. Der Geist betet die ganze Zeit für euch. Dem Herrn sei Dank, dass es so ist. Wisst ihr, wir haben einen Fürsprecher im Himmel, und das ist Jesus Christus, unseren hohen Priester, der für uns im Himmel eintritt. Und wir haben einen Fürsprecher, der in uns lebt. Und das ist der Heilige Geist. Da euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und euer ganzes Leben lang als Christ tritt der Geist Gottes in eurem Namen vor Gott ein. Und der Geist tut das mit Barmherzigkeit und Sympathie und Mitgefühl und Sorge für euch. Und er tritt vor den Thronen Gottes in einer Kommunikation zwischen der Dreieinigkeit die keiner Worte bedarf. Das nennt man intertrinitarische Kommunikation. Aber der Vater versteht den Sinn des Geistes vollkommen. Warum? Weil sie eins sind. Und der Vater weiß, dass der Geist gemäß seinem Willen Fürbitte leistet. Der Heilige Geist steht also die ganze Zeit in perfekter Harmonie mit Gottes Willen vor Gott. Und aus diesem Grund ist Vers 28 war, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was bedeutet es also, dass der Heilige Geist so für uns betet? Was bedeutet es, im Geist zu beten? Es bedeutet einfach Folgendes. Wenn ihr im Geist betet, betet ihr im Einklang mit dem Willen Gottes. Und es ist genau dasselbe, als würden wir sagen, bete im Namen Jesu. Okay? Und was bedeutet bete im Namen Jesu? Bedeutet, bedeutet das einfach, dass wir am Ende diesen Nachsatz noch an unsere Gebete hängen und dass Gott irgendwie alles dann erhört und alles wird geheiligt, was wir hier gebetet haben? Nein, im Namen Jesu zu beten bedeutet im Einklang mit seinem Willen zu beten. Und Johannes 14 sagt Jesus auch, wenn ihr in meinem Namen bittet, wird der Vater es hören und tun. Also alles, was mit dem, was ich bin, sagt er, und ich wünsche, im Einklang steht, wird er geben. Geist beten bedeutet einfach, sich auf den Willen Gottes auszurichten. Dass ich einerseits das Wort Gottes aufsauge, ich nehme es in mir auf und andererseits ist es mein ganzes Leben einfach vor Gott ausgebreitet mit diesem allumspannenden Gebet, das die treibende Kraft in meinem Leben ist. Und das einfach lautet, Herr, tue, was du willst, tue, was dir gefällt. Ich will, dass meine Gebete im Einklang mit dem Gebeten des Heiligen Geistes sind. Im Geist zu beten, bedeutet dann, sich dem Willen des Vaters, dem Geist zu ergeben und dem Willen des Sohnes zu ergeben. Beten im Einklang mit Gottes Willen. Und dann sind wir dem Geist Gottes ergeben. Es ist, als würden wir in seinem Willen und seiner Macht ruhen. Einerseits werden wir also zu der Disziplin des Studiums aufgerufen. Andererseits werden wir zu dieser Disziplin der Unterordnung aufgerufen. Das heißt, sich seinem Willen zu ergeben. Und dann gibt es ein notwendiges drittes Element im Verharren und das besteht darin, euch in der Liebe Gottes zu bewahren. Euch in der Liebe Gottes zu bewahren. Und dieses Verb ist kein Partizip, sondern ein Imperativ. Und im gewissen Sinne könnte das der Kern der ganzen Sache sein und betrachtet werden, als ob alle anderen Partizipien es umgeben. Und so ist es tatsächlich. Die ganzen Partizipien rundherum bekommen diesen Befehlscharakter durch diesen einen Befehl. Euch auferbauen im Heiligen Geist, beten und sogar das vierte Element hoffen auf die Barmherzigkeit des Herrn Jesus Christus in der Zukunft. Sie alle umgeben im gewissen Sinne den Hauptgedanken, euch in der Liebe Gottes zu bewahren. Das dritte. okay In der Liebe Gottes zu bewahren ist der dritte Punkt. Was bedeutet es, sich oder euch in der Liebe Gottes zu bewahren? Es bedeutet im Einflussbereich von Gottes Liebe zu bleiben. Und ihr könnt jetzt sagen, Moment mal, nichts kann mich von der Liebe Gottes in Christi trennen. Nichts, das lesen wir doch in Römer 8. Nichts kann das. Nun, er spricht hier nicht davon, euer Heil zu bewahren. Davon spricht er nicht. Er sagt nicht, bleibt gerettet. Ja? Nehmt keine Stellung ein, in der euch Gott plötzlich hassen wird. Nee, das sagt er hier nicht. Wir wissen, dass er das hier nicht sagt, denn in Vers 24 steht, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Er kann das hier nicht sagen. Und Vers 1 lesen wir, dass ihr berufen seid, dass ihr geliebt seid und dass ihr bewahrt seid. Er beginnt mit unserer Sicherheit und er endet mit unserer Sicherheit. Und er stellt unsere Sicherheit hier nicht in Frage und er fordert uns hier nicht auf, errettet zu bleiben. Das wäre das wär dumm, das, das kann nicht so sein. Es ist wahr, dass Römer 8, 28 ganz bis zum Ende des Kapitels sagt, dass nichts uns je von seiner Liebe trennen wird. Das könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Wovon aber spricht er hier eigentlich, wenn er sagt, bewahrt euch in der Liebe Gottes? Er meint einfach Folgendes. Behaltet die Stellung bei, in der ihr den Segen erfahrt, den Gottes Liebe bringt. Er meint, macht euch bei Gott nicht unbeliebt. Ich glaube, dass ihr das als Eltern, wenn ihr Kinder habt, sehr gut versteht. Ihr wisst, was es für eure Kinder bedeutet, sich so zu verhalten, dass sie eure Liebe in der ganzen Fülle genießen können. Stimmt's? Das bedeutet, versetzt euch nicht in eine Lage, wo ihr seinen Zorn spüren könnt, seine Züchtigung, seine Strafe. Und in Johannes 15 gibt er eine Illustration, die das veranschaulicht. Johannes 15, Vers 9 und 10 heißt es, gleich wie mich der Vater liebt, liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Was meinst du, bleibt in meiner Liebe? Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Ich habe die Gebote meines Vaters gehalten, jetzt bleibe ich in seiner Liebe. Und es bedeutet es, euch in der Liebe Gottes zu bewahren. Es bedeutet ganz einfach, gehorsam zu bleiben. Bleibt gehorsam, er drückt das nur anders aus. Und wenn ihr gehorsam bleibt, werdet ihr Gottes Liebe in seiner ganzen Fülle genießen. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ihr in der Liebe bleibt, Stellt euch einen großen Kreis vor, in dem ihr bleibt. Das ist der Kreis, wo Gottes Liebe mit all seinen Segen herunterkommt. Und dieser Kreis repräsentiert sozusagen Gehorsam. Solange ich gehorsam lebe, werde ich Gottes Liebe und Segen in seiner ganzen Fülle genießen. Sobald ich ungehorsam werde, verlasse ich den Ort des Segens und betrete den Ort der Züchtigung. Das katapultiert uns in Kapitel 12 im Hebräerbrief wo wir über die Züchtigung des Herrn lesen. Was tut der? Er, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Aber Leute, ich würde mich lieber an dem Ort des Segens befinden, als am Ort der Züchtigung. Ihr doch auch, oder? Ja. Wollt ihr überleben? Wollt ihr in eurem Verständnis des Wortes wachsen? Dann ordnet euch dem Willen Gottes unter. Das bedeutet, betet dem Heiligen Geist, ordnet euch dem unter, was der Geist tun will, unter seiner Leitung und Richtung in eurem Leben die natürlich vollkommen mit dem Wort Gottes verbunden ist. Und behaltet die Stellung des Gehorsams bei. Bleibt in dem Einflussbereich, wo Liebe selbst inmitten der Abtrünnigkeit ausgeschüttet wird. Und das vierte Element ist das eifrige Hoffen. Vers 21. Auf was? Auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Hoffen auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Oh, es bedeutet einfach, in Erwartung der Wiederkunft Christi zu leben. Einfach in dieser Erwartung zu leben. Lebt in Erwartung der Ewigkeit. Lebt in Erwartung der Zukunft. Lebt in freudiger Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn. Wartet begierig auf die Wiederkunft Christi. Richtet eure Liebe darauf aus. Und in 1. Thessalonicher, in Vers 10, werden die Thessalonicher als Menschen beschrieben, die Gottes Sohn aus dem Himmel erwarten die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Johannes sagte, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Das ist eine Hoffnung, die euer Leben läutert, wenn ihr wisst, dass er kommen wird und ihr eifrig darauf wartet, ihn zu sehen und Rechenschaft über euer Leben abzulegen. Und Paulus schreibt in Titus 2, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Und wenn wir das tun, lehrt uns das, Gottlosigkeit zu verleugnen, weltliche Lüste, vernünftig zu leben, gerecht und gottesfürchtig, auch in diesem Zeitalter. Lebt in Erwartung von Christi Wiederkunft und eurer Belohnung, Leute. Und ihr werdet ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und hören, wie er sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Und das Verb, das hier verwendet wird, ist hoffen, Post decomai bedeutet, mit großer Erwartung zu erwarten. Es bedeutet buchstäblich, euer ganzes Leben so zu führen, dass wir eifrig auf die Rückkehr unseres Herrn, Jesus Christus, warten. Statt zu sagen, meine Güte, ich hoffe, dass er nicht diese Woche kommt, ich habe noch was Gutes vor, ich habe ein tolles Basketballspiel vor. oder äh, Mensch, wir heiraten ja noch, bei Verlobten denkt man mal, oh, lass mich bitte noch heiraten, dann kannst du wiederkommen und so. Nein. So ist es nicht. Ich hoffe, der Herr kommt nicht, sagen so viele Leute, weil sie noch irgendwelche Genüsse oder Dinge erleben wollen. Möglichst nicht vom Urlaub, ne? Ja, wenn wir nach Griechenland fahren. noch. und Ich weiß schon, wie dann ihr denkt. Ja. Nun, ihr solltet so leben, dass ihr jeden Moment für seine Wiederkunft bereit seid und euch nie schämen müsstet, wenn er zu jedem beliebigen Moment in eurem Leben erscheinen würde. Wenn wir also zu dieser Disziplin aufgefordert werden, der Disziplin, uns aufzuerbauen, auf unserem allerheiligsten Glauben, im Heiligen Geist zu beten. Das bedeutet, dass unsere Gebete stets im Einklang mit dem Geist sind und sich ihm unterordnen. Und wenn wir uns dann in der Liebe bewahren, das bedeutet, die Stellung beizubehalten, wo wir im Gehorsam leben und uns erwartungsvoll und froh auf diesen höchsten Ausdruck der Barmherzigkeit zu hoffen und immer dafür bereit zu sein. Und Leute, das ist wirklich ein einzigartiger Ausdruck hier. Um seine Wiederkommen zu beschreiben. In Epheser 2,4 lesen wir, dass wir bei unserer Errettung Erbarmen erhalten. Sein großes Erbarmen hat uns gerettet. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen, schreibt Jeremia in Klagelieder 3. Und in Judas 2 erfahren wir, dass uns seine Barmherzigkeit mehr und mehr widerfahren wird. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahren euch mehr und mehr. Aber Judas denkt hier nicht an vergangene Barmherzigkeit. Nicht mal an gegenwärtige Barmherzigkeit. Er denkt hier an die größte Barmherzigkeit von allen, die wir am wenigsten verdienen. Und das ist das ewige Leben. Versteht ihr das? Ah, ihr habt natürlich alle ewiges Leben verdient, ich weiß. Nein, keiner von uns hat das verdient. Das ist die größte Barmherzigkeit von allen. Ich habe sie auch nicht verdient. Und das ist deshalb der größte Ausdruck der Barmherzigkeit. Und Paulus schreibt in Kapitel 1 seines Briefes an Timotheus, glaubwürdig ist das Wort. Und aller Annahme wert, dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Und was war dieses Erbarmen? Das Erbarmen war, dass ich ewiges Leben erhalten würde. Und deshalb sagt er dem König der Ewigkeit, dem Unvergänglichen, dem Unsichtbaren, Alleinweisen, Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Er bricht den Lobpreis aus, und das sollten wir auch tun über den höchsten Ausdruck der ewigen Barmherzigkeit. Es ist Barmherzigkeit euch, dass euch vergeben wurde und dass ihr gerechtfertigt worden, aber es ist viel größere Barmherzigkeit, dass ihr eines Tages in seine Gegenwart kommen dürfen. Leute, das bleibt diese Barmherzigkeit bleibt, und deshalb heißt es auch im Psalm 138, Vers 8 über Gottes Barmherzigkeit: Deine Gnade wäret ewiglich. Sie bleibt. Und deshalb leben wir unser ganzes Leben auf diese Weise. Wir leben unser ganzes Leben quasi als Insel in einem Meer der Abtrünnigkeit, gestärkt, sicher und beschützt, nützlich, weil wir im Glauben auferbaut werden, im Geist beten, Gott gehorsam sind und deshalb in dem Kreis befinden, wo seine Liebe einen Segen nach dem anderen ausschüttet. Und wir erleben in der Erwartung seiner Rückkehr, und unser ewiges Leben des höchsten Ausdrucks der Barmherzigkeit, wo wir das genießen werden. Und das sind die Kerndisziplinen des christlichen Lebens. Wirklich. Es ist das Bibelstudium, es ist das Gebet, es ist Gehorsam und es ist Hoffnung, diese vier Dinge. Und dazu werden wir in dieser Welt aufrufen. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Und zwar geht es darum, unsere Hand auszustrecken habt erbarm mit denen, die Zweifel haben. Rettet andere, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Inmitten dieser Abtrünnigkeit sind wir im gewissen Sinne eine Insel in einem Meer der Täuschung, aber wir dürfen nicht isoliert sein. Und nächstes Mal werden wir uns dann damit beschäftigen, wie wir andere retten können, wie wir die Hand ausstrecken.